0: Refúgio e fortaleza és a razão do meu cantar. Rocha abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. O caminho da restauração. Em nossa jornada, os Salmos para a Vida, veremos hoje o Salmo de número 51. Você já se sentiu triste, muito triste mesmo, por ter sido confrontado por um erro que cometeu, de modo intencional ou não? O que passou pela sua cabeça? O que você sentiu? Como o seu corpo reagiu? Este é um salmo de Davi, já que o contexto em que este salmo foi escrito, muito se assemelha ao contexto em que Davi possivelmente se encontrava após o profeta Natan, vi ter com ele e lhe apontar o pecado que havia cometido com Betseba, segundo a narrativa de 2 Samuel 11 e 12. Este é um daqueles salmos chamados de penitencial. Fazem coro com o Salmo 51, outros salmos penitenciais, como o Salmo 6, 32, 38, o 102, o 130 e o 143. Sendo, porém, o Salmo 51, o que apresenta o maior grau de penitência. Quais as principais características desse tipo de salmo? Busca e clamor por auxílio, tem queixa, confissão, petição, súplicas de cuidado especial, às vezes um voto de louvor e uma confiança na resposta divina. Um dos maiores problemas do ser humano é reconhecer seus erros, seus pecados. Não se engane. Em algum momento, os erros são descobertos e sem a confissão e o arrependimento necessários, os estragos são grandes e muitas vezes fatais. É sobre isso que Davi testemunha nesse belo poema. Uma das peculiaridades desse Salmo é que ele começa fazendo um pedido de socorro pessoal e termina o poema fazendo um pedido de socorro nacional. Davi entende que não somente ele tem problemas com o pecado, mas a nação inteira de Israel também tem. Os versos 1 e 2 dizem, Ó oh Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nos versos 18 e 19 ele tem um desejo de bênção nacional, ele diz, faz o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Tanto num pedido quanto ao outro, você não percebe Davi justificando seus pecados, ele só faz um pedido de socorro pessoal ou nacional e diz que isto é, deve ser feito segundo o amor, segundo as misericórdias e a vontade do próprio Deus. Veja como é interessante, depois que ele faz o seu pedido de socorro praticamente, ele faz depois uma confissão de pecado, ele faz um pedido de purificação e na sequência um voto de consagração. Mais uma vez está claro aqui no texto, versos de 3 a 6, que ele simplesmente reconhece os seus pecados e os seus erros. Reconheço as minhas transgressões, meu pecado está diante de mim, eu pequei contra ti, contra ti somente pequei, filho que era mau diante dos seus olhos, eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu, tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Davi é direto em confessar os pecados, sem se justificar, sem reclamar, sem lamentar e sem culpar ninguém. Ele simplesmente diz: Eu sou culpado. É preciso coragem para confessar um pecado ou uma falta. Neste caminho da restauração, ele agora pede para ser purificado. Veja as palavras fortes que ele usa: Purifica-me com isopo, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir, júbilo e alegria, esconde teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. E depois Ele vai dizer também, ainda, crie em mim, ó oh Deus, um coração puro, renova em mim o um Espírito inabalável, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da Tua Salvação e sustente-me com o um Espírito obediente. O que vemos aqui é um desejo de transformação exterior, mas também uma transformação interior, só então ele vai fazer um voto de consagração, ou seja, ele não quer mais pecar, ele dizem então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti ó Deus, Deus da minha salvação livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente tua justiça Senhor, abre os meus lábios e a minha boca proclamará teu louvor pois tens prazer em sacrifícios e não te, pois não tens prazer em sacrifícios não te agradas em holocaustos do contrário, eu os ofereceria a ti sacrifício aceitável para Deus é espírito quebrantado ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrado ou quebrantado e arrependido. Interessante, até parece um contraponto com o Salmo 50, né? quando Deus combate tanto o pecado, o sacrifício sem vida, como o sacrifício que, de culpa para continuar pecando. Davi sabe do que está falando, ele sabia o que era necessário fazer quando o pecado era cometido. Todo o texto revela o cerimonial de sacrifícios pelos pecados da época de Israel. Uma das coisas mais importantes dessa canção é que ela revela que os pecados sempre atingem primeiro a relação do homem com seu Criador. Todos os demais problemas são gerados exatamente pelo fato do homem negligenciar as orientações dadas por Deus em todos os sentidos vivendo segundo seus próprios anseios. Não precisamos mais de sacrifícios para perdão de nossos pecados e conserto do relacionamento com Deus. Encontramos em todo o Novo Testamento a verdade que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que Davi buscou no Senhor é o que João diz que acontece. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não quer experimentar isso? O caminho da restauração passa pela contrição. Contrição é aquela dor interna e externa por termos errado contra Deus. E termos errado o alvo que ele estabeleceu, que era a glória do seu nome. Que se Deus possa abençoar a sua vida e toda a sua família em nome de Jesus.